2: Herzlich Willkommen bei Musikradio 360, die erste Sendung im neuen Jahr. Wie sich das gehört, bei uns beschäftigt sich sie sich natürlich noch mit dem alten Jahr, weil ähm, wir haben noch äh, ein bisschen was aufzuarbeiten aus dem Jahr 2022 und haben ja diverse Stammgäste eingeladen, die öfter mal schon hier dabei waren, damit sie uns sagen, was ihnen im Jahr 2022 besonders gut musikalisch gefallen hat. Einer fehlt noch und das ist Sebastian Voss. Hallo Sebastian.
0: Na, hallo, grüß dich, Andreas.
2: Ja, freut mich, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über Musik zu plaudern. Das Musikjahr 2022 war ja insofern interessant, als viele Künstler offensichtlich Veröffentlichungen zurückgehalten hatten in den Jahren zuvor. Gerade welche, die regelmäßig auf Tour gehen, damit sie halt eine Platte veröffentlichen, wenn auch eine Tour dazugehört. Und jetzt ist sehr viel 2022 erschienen. Konnte das unter den Voraussetzungen überhaupt ein schlechtes Musikjahr werden?
0: Oh, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ähm, das hat zum einen damit zu tun, dass ich mich selber dabei erwische, immer seltener auf Konzerte zu gehen. Ich, ich weiß natürlich über die, ähm, ja, gewisserweise also prekäre Situation der Künstler und natürlich auch über die Notwendigkeit, ähm, dass ja an, angesichts des, des Streamings ähm, ja doch die, die, Konzerte sozusagen ja auch, auch die lukrativste oder ja auch notwendige Einnahmequelle ist, also wenn, man, wenn man als Künstler von der Musik lebt. Ähm, aber ich habe jetzt ähm, dadurch, dass ich mich ja dann doch auch musikalisch oder dass meine musikalische Vorliebe, Vorlieben ja sich doch überwiegend in so Nischen abspielen, ähm, wo sowieso sehr viel ähm, auch in den, in den Corona-Jahren veröffentlicht wurde, ähm, habe ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also für, für mich war das Musik ja ähm, tatsächlich auch genauso wie die, wie die letzten Jahre ähm, ja, wieder 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 sehr, sehr reichhaltig und ähm, ja, sodass ich auch wieder jetzt sehr überrascht war, ähm, aus, ja, was für ein Füllhorn da sozusagen ähm, ausgegossen wurde und, und wie schwierig das dann am Ende auch immer ist zu entscheiden. Äh, naja, wer zieht denn dann so ein in die eigene Jahresbestenliste und wer muss leider dann rausfallen.
2: Ja, aber du äh, hast dir, äh, das kann man dazu sagen, äh, bei Facebook ähm, ein, äh, ja, äh, ein größeres Projekt dann vorgenommen als bei uns hier. Hier gibt es sieben Songs. Bei Facebook hast du, glaube ich, deine 30 Lieblingssongs gekürt. Also das, äh, ja, das kann man ja gerne auch noch auf deiner äh, Facebook-Seite nachschauen, wenn man mag. Wie findet man dich denn da?
0: Ah ja, ich, ähm, ich fungiere da unter einem Pseudonym oder äh, besser gesagt unter einem ähm, Anagramm. Ähm, ich, ich heiße da Abe von Stiesas. Das ist aber im Grunde mein Name, wenn man die Buchstaben schön durcheinander würfelt. Ich hätte auch Satanobsessiv obsessiv wählen können. <lacht> das Warum fand, hast du das aber ich nicht, fand ich dann aber nicht so passend. <lacht> nee, äh, Abe von Stiesas heiße ich da. Ähm, und ich habe das mal irgendwann, habe ich mein, mal ich mein, aus Spaß die, diesen, dieses Pseudonym gewählt. Jetzt mittlerweile ähm, habe ich so viele Leute kennengelernt über Facebook, die, die ganz erstaunt waren, dass ich Sebastian heiße, die, die, die mich also auch mit Abe ansprechen.
3: Also du hörst Ape, also Ape, auch auf deinen -Namen, Namen.
0: Ja, ja, ja so, so wie Abe Lincoln, so wird ja. das geschrieben. Ne? Und Abe ja. von Na Naja, und das mit, der, mit diesem Jahresabschlusskalender. Das mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren und ähm, das hat aber eine, eine Tradition, die noch viel, viel länger zurückgeht. Ich glaube, dass ich somit, mit, ja, also ich habe als Kind schon schon angefangen, Jahreslisten zu machen und ähm, und äh, habe dann damals meinen besten Freunden und Freundinnen Kassetten aufgenommen. Die hießen damals Fossi's Faves, also Fossi, das war so mein mein ähm, damaliger Spitzname noch zu Schulzeiten. Und ähm, dann gab es eben eine Kassette, später dann, dann CDs mit, mit den jeweiligen, mit der jeweiligen Auswahl dessen, was ich so besonders bemerkenswert fand in dem jeweiligen Musikjahr. Und ähm, ja, die meisten dieser ähm, Tonträger, die besitze ich tatsächlich sogar noch. Die klatten leider nicht mehr, in denen ich das aufgeschrieben habe. Und ähm, ja, in den letzten Jahren habe ich dann, bin ich dann übergegangen zu so einem ja Adventskalendersystem, wobei ich dann ja in dem im Dezember dann 30 Stücke. Im Grunde sind das vermeintliche Charts. Eigentlich ist das ziemlich willkürlich. Ähm, wobei nein, eigentlich auch nicht. Also Platz eins ist dann doch immer eigentlich so für mich der herausragende Track des Jahres. Und ich aber die 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 Unterscheidung der einzelnen Platzierungen, das ist dann zumindest im mittleren Bereich dann doch relativ willkürlich, ähm, naja, dann mache ich das wie so ein, wie so ein Adventskalender und äh, erbitte mir einen Tag Pause, also für den Fall, dass ich mal einen Tag habe, in dem ich da keine Zeit habe, etwas dazu zu schreiben und ähm, ja, und dann geht das, ähm, löst er sich nicht auf am 24. Ne, auf den der, der normale Adventskalender sozusagen zusteuert, sondern ähm, ja, am, am Silvestertag, da gibt es dann den Platz 1.
2: Ja und äh, da wir ja jetzt im neuen Jahr sind quasi also gestern äh, wenn ihr die Sendung am Veröffentlichungstermin äh, tatsächlich hört also genau. ähm, wir wir befassen uns jetzt quasi mit den besten Songs also den äh, äh, dem allerbesten was du auf deiner persönlichen Playlist Querstrich Mixtape äh, für dieses Jahr gefunden hast
0: so ist es genau ich hatte ja erst überlegt ob ich da aus aus der aus meiner Playlist also die Playlisten, die heißen dann immer dann, also ich, ich benutze jetzt nicht Spotify, sondern Apple Music. ne? Und dann habe ich, da da kommen dann immer alle, alle Songs rein. Ähm, also in die Playlist 2022 sind dann sozusagen alle Songs reingekommen, wo ich dachte, oh, das gefällt mir. Das sind dann weit, weit über 100 Songs. Und ähm, dann am Ende stampfe ich das so ein bisschen ein. Das heißt dann 2022 ähm, auslese. Das sind dann immer noch mehr als 100 Songs. Ja. Und von denen... Da, da, da suche ich dann 30 Stück aus und ich dachte, ja, vielleicht gucke ich mal in die Auslese ähm, und habe mich aber dann tatsächlich dafür entschieden, die Top 6 hier auch dir oder euch HörerInnen vorzustellen, weil ich finde, dass die so die naja, die Vielfalt ähm, des Jahres ähm, ganz gut
2: abbilden. Dann würde ich vorschlagen, starten wir doch mal rein. Und äh, das erste Stück kommt von Melodies Echo Chamber und nennt sich Personal Message. <lacht> Das war Melody's Echo Chamber mit Personal Message. Melody's Echo Chamber ist die französische Sängerin Melody Prochet aus Aix-en-Provence seit 2012, veröffentlicht sie Platten. Das erste Album ist tatsächlich dann also 2012 erschienen, produziert damals von Kevin Parker, der damals noch nicht so inzwischen, aber ein ziemlich großer Star geworden ist mit seiner Band Tame Impala und äh, da gab es auch einige mediale Aufmerksamkeit dazu. Ein zweites Album sollte mit Kevin Parker zusammen erscheinen. Die beiden hatten dann anscheinend auch eine Beziehung miteinander, aber die Aufnahmen der zweiten Platte waren so kompliziert, dass die Platte nicht veröffentlicht wurde und die Beziehung in die Brüche ging. Ähm, und äh, dann hat es also tatsächlich sechs Jahre gedauert, bis die nächste Platte erschienen ist und 2022 war ein großes Jahr mit Emotional Eternal. Im April ist neues Album erschienen und äh, im September dann noch das damals geplanter zweiter Album, das äh, nicht erschienen ist, das noch mit Parker entstanden ist. Und äh, ja, ähm, das, äh, also die Hintergrundgeschichte zu äh, Melodies Echo Chamber, das allererste, was ich dachte, als ich die das, die Art und Weise gehört habe, wie der die Stimme, die Musik eingebettet ist, habe ich in die Cocktail Twins denken müssen.
0: Ja, das das, das stimmt. Das hat schon so, ein, so, ein, so eine deutliche,
2: ja verträumte
0: ähm, Anmutung, auch, auch die Art und Weise, wie die Melodien und Harmonien ineinander ähm, gebaut sind. Äh, ich denke tatsächlich auch sehr, an, ähm, ja, sehr ja, an, an, an die Popmusik aus Frankreich der 60er und 70er Jahre zurück, ähm, auf die sich das bezieht. Also von, von, von der Soundästhetik, das hat hat so eine, die diese Musik hat ja auch eine gewisse ähm, psychedelische ähm, ähm, Anmutung gehabt. Ähm, also so die, die klassischen ähm, Franzö französischen ähm, Sängerinnen, ähm, die ähm, an, an, an die man an die man denkt. Wenn man sich so die Aufnahmen von von James Boo und, und, und Jane Birkin zum Beispiel anhört, da, da finde, finde ich sehr viel drin zurück. Was mir bei, diesem, was, was mir bei den beiden letzten Alben von, von Melody's Echo Chamber sehr gut gefällt, ist allerdings ein Aspekt, den ich nicht vorenthalten will, nämlich, dass sie mit der schwedischen Band, ich glaube, Dunien werden sie ausgesprochen, geschrieben, Dungen zusammenarbeitet. Die verfolge ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Auch eine, also eine Band, die aus der, aus der, aus der Pro, Provinz, aus der Mitte Schwedens kommen und die seit vielen, vielen Jahren auch so eine ganz eigene Form von, von Neo Psychedelia aufnehmen. Also im Grunde eine psychedelische Rockband, ähm, die ähm, ja, ich glaube in Schweden selbst und auch hierzulande kaum bekannt sind, aber in, in, in Amerika eine sehr, sehr große Fangemeinde haben. Ich habe die mal gesehen vor zehn oh, zwölf Jahren in Köln mit, mit, mit zehn zahlenden Gästen, sage ich jetzt mal, wo ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass diese fantastische Band hier kaum jemand kennt. Die einzelnen Musiker von Dunien sind mittlerweile doch auch ähm, sehr beschäftigt und, und ähm, arbeiten über ganz vielen unterschiedlichen Projekten mit. Ähm, und ähm, ein großer Teil der Band Dunien hat sich, ja, ist sozusagen die Band äh, Melodies Echo Chamber ähm, geworden. Und ähm, das hört man ganz deutlich raus. Also so die, 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 ähm, ja, ähm, Verspieltheit und, und vor allem aber auch die, die, die Psych Psychedelia, die immer wieder so durchscheint. Also das passt total gut zusammen ähm, und ja, diese, diese, sagen wir mal, französisch-schwedische äh, Freundschaft zahlt sich jetzt schon auf dem zweiten Album aus. Es äh, ist, auch, ist auch so, dass das, das Vorgängeralbum, ähm, bon, bon Voyage hieß das, ähm, mit Dunien zusammen aufgenommen wurde. Das habe ich gehört, da ist mir wirklich der Mund nicht mehr zugegangen. So atemberaubend fand ich das. Das hatte auch so Hip-Hop-Elemente und ähm, ist allerdings in sich doch sehr, sehr inkonsistent. Ähm, und auch alles andere als, wie, wie das so schön heißt, criti critically acclaimed. Also das ist ziemlich schlecht weggekommen. Das ist jetzt auf dem neuen Album, also auf ähm, Emotional Eternal anders. Das ist wie aus einem Guss, also auch also denjenigen, denen das gefallen hat, ja gerade, den kann ich auch das Album sehr ans Herz legen. Das ist tatsächlich Musik, die, ja, man kann die Platte sozusagen vom Anfang bis zum Ende hören und findet sozusagen auch ein ästhetisches Gesamtkonzept, was da möglicherweise etwas stimmiger ist. Ja, Melody Prochet hatte einen schweren Autounfall. Ich glaube, sie wäre da tatsächlich auch beinahe, verstorben und äh, hat sich doch nach einem relativ langen Reha-Prozess wieder ähm, bekrabbelt, glücklicherweise. Und ähm, ja, hier haben wir den Platz 6 meiner Jahresabschlussliste zu verdanken.
2: Ja, und dann machen wir weiter mit äh, Platz 5. Das ist Kräuter mit Wer geht vor?
4: ein Morgen gelb, das ewig weiter ging, Aber dann tun wir das nur, weil wir betrunken sind, als wenn's kein. Morg
2: Das war Wer geht vor von Kräuder, Platz 5 auf der Jahresbestenliste von Sebastian Voss. Ähm, der Sänger Mika Kräuder hatte eine Band in den äh, 80er Jahren gegründet, die hat es gegeben bis äh, Mitte der 2000er namens Bush, nicht zu verwechseln mit der britischen Rock-Hard-Rock-Band Bush. Die, ähm, etwas bekannter ist international. Ähm, ja, und äh, Kräuter selbst dann danach ein bisschen weniger aktiv, hat aber weiter Songs geschrieben und jetzt dann eine neue Platte gemacht unter seinem Nachnamen und äh, aufgenommen mit Musikern der Band Erdmöbel, äh, die ja dann doch relativ bekannt sind. Und ich muss zugeben, ich hatte von diesem Projekt noch nichts gehört. Was kannst du uns denn noch ergänzend dazu sagen?
0: Ja, du hast es ja eigentlich schon so zusammengefasst ähm man kann vielleicht ergänzend noch sagen, dass Herr Kreuder so in dieser ähm, deutschen Indie-Pop-Blase so etwas, ja schon so einen gewissen Kultstatus genießt. Ähm, das war damals bei Busch schon so, dass, ähm, dass er äh, tatsächlich ähm, sehr... Ähm, sehr delikate Songs schrieb, also sowohl in Bezug auf die Texte wie auch auf den perlenden Jangle Pop. Das war damals, das ist heute Musik, die, die wesentlich, ähm, ja, wieder angesagter ist. Da gibt es auch mittlerweile die, die, so eine Art Retro-Phänomen in Bezug auf, auf diese Form des, des britisch geprägten, Gitarrenpops, der so ja, genau in den 80er Jahren in, in Großbritannien entstand. Also ich denke mal so an die, die, die Smiths oder die Housemartins vielleicht als sehr bekannte ähm, Namen, ähm, aber, aber auch Bands wie wie Felt äh, zum Beispiel ähm, äh, oder die, die Musik, die auf dem auf, auf, auf Independent Labels wie, wie Creation Records oder später Sarah ähm, erschienen ist. Und ähm, da hat es in Deutschland nur sehr wenige Künstler gegeben, die ja, die, so, die sozusagen da in dieser, in dieser äh, Musik sich zu Hause fühlten und diese Musik machten. Vor allem auch wenige Bands, die, die mit deutschsprachigen Texten daherkamen. Und ähm, es gab äh, Damals, oder es gibt, gibt ein, paar, ein paar Independent Labels, wie zum Beispiel Apricot Records, da, da haben Bush ihre, ihre Alben auch, äh, ihre Alben veröffentlicht. Das, ist, das, war so ein, das war damals so ein, so ein, so ein kleines Biotop, wo, wo sich diese, diese Musiker tummelten und letztlich auch, wenn man so will, so eine, so eine Szene bildeten. Und Mika Kräuter, der, der hob sich sozusagen da. In, in, innerhalb dieses dieses Spektrums ab. Und dann ist er ziemlich lang ähm, eigentlich in der Versenkung ähm, verschollen und man hörte immer mal wieder, ja, ähm, es soll neue Songs geben, und, ähm, aber nichts Genaues wusste man nicht. Und es ähm, war sozusagen in, in der zweiten Jahreshälfte für mich eine absolut willkommene ähm, Überraschung von ihm. Ähm, zu hören. Mittlerweile sind zwei Songs erschienen, ähm, die er ähm, ja, die er bei Ecki Maas im Studio aufgenommen hat. Ich glaube, dass sogar die gesamte Band Erdmöbel auch, auch mitspielt und, und äh, ja, die Musik anfüllt. Es klingt auch ein bisschen, ein bisschen ja, im, im positiven Sinne voluminöser oder, oder ähm, ähm, ausgefeilter als, das, als, als die Musik, die er mit Busch damals aufgenommen hat. Und ähm, was mir besonders gut gefällt, jetzt vor allem auch bei diesem Song, mir, mir gefällt mir gefällt der Text und und mir gefällt die Bildsprache sehr gut. Und er hat ähm, eine so eine gewisse Müdigkeit in seiner Stimme. Das äh, war damals also war auf den auf den bush noch nicht so. Und ich habe mich gefragt, vielleicht kriege ich das mal raus, ob er tatsächlich vielleicht erkältet war oder, oder etwas abgeschlagen war oder ob er tatsächlich jetzt also auch ein paar Jahre älter geworden in der Zwischenzeit ob, ob, und ja, ob, ob das sozusagen ähm, <lacht> damit zu tun die neue Realität hat ist <lacht> aber ich finde es steht sozusagen auch dem dem, dem Inhalt des Textes äh, sehr gut dass das ja so, so, eine, gewisse, so eine gewisse Müdigkeit äh, die, die man der Stimme anhört äh, steht steht der Attitüde des des, des Songs total gut
2: ja, und dann haben wir jetzt ein bisschen äh, Kontrastprogramm dazu, weil äh, die nächste Band nennt sich Pompoko und das Stück Sonatina. Das war Sonatina von Pompoko, eine norwegische Band, die es seit 2017 gibt, benannt nach einem japanischen Animationsfilm von 1994, musste ich googeln, war mir nicht bewusst. Eine Band, über die ich gelesen habe, die sie eigentlich für Postpunk punk steht. Die haben jetzt ihr zweites Album veröffentlicht im Jahr 2021. Es gibt eine neue EP, die ist dieses Jahr rausgekommen. Und darauf Bandbreite von prog rock bis zu zuckrig-süßem Pop und das, was wir jetzt gehört haben, war dann, glaube ich, eher die zweite Variante.
0: Ja, das stimmt. Das ist ganz kurios, denn ähm, ja, also ich habe diese Band kennengelernt über eine Radiosendung. Ähm, ich ich habe da so meine Rituale und ich verfolge ähm, ja so, so eine Handvoll ähm, Podcasts und und, und Internetradiosendungen, ähm, meistens verbinde ich das mit ausgedehnten Spaziergängen hier um, um das Dorf herum, in dem ich wohne. Und ähm, in San Francisco ähm, strahlt der gute DJ Bob N., Bob Newman heißt er, ähm, in einem einsamen Industriegebiet ähm, zur Ortszeit 22 Uhr bis 0 Uhr. Ich glaub, das sind zwei stunden nee bis ein uhr geht das sogar ähm, ähm, eine, eine sendung aus die heißt morkish twaddle auf einem auf einer privaten radiostation und ähm, die, die höre ich dann immer sonntags morgens. also ich bin ich bin so ein, so ein, so ein frühaufsteher geworden ich weiß nicht, ob das die senile Bettflucht dann schon ist. Jedenfalls ähm, ist es dann 7 Uhr morgens und ja, wenn ich mich frisch und fit fühle, dann, dann drehe ich dann so sonntags morgens um 7 Uhr mein Ründchen um Altenberge und, und äh, höre dann Morkisch Twotter. Das ist <lacht> ziemlich abgefahren. Ich höre in die Sonne beim Aufgehen zu und, und höre dann sozusagen dieses Programm. Und da, ähm, er spielt sozusagen jeden Song auch nur einmal ne? und äh, da gibt es keine Wiederholungen und das ist ein ziemlich dicht gepacktes, sehr, empfehlens-, sehr empfehlenswertes Programm. Und da hörte ich genau diesen Song von Pompoko, die, von dem ich noch nie was gehört hatte vorher. Ja? Da ging es mir also auch so wie dir. Und ähm, der Song, der hat ja so eine Struktur von Barockmusik. Ne? Also eigentlich, ich, ich, ich weiß sogar gar nicht, ob das... Ob das wirklich eine Eigenkomposition ist oder ob das tatsächlich vielleicht sogar ein, ein Stück von, 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 von Händel ist oder, oder, oder Telemann, keine Ahnung. Das müsste ich vielleicht sogar noch mal rauskriegen. Ähm, ähm, und dann setzen sie dann sozusagen, holen die dann auch ihre Tenorblockflöten raus. Und als alter, als Blockflötengesicht, das ich bin, ähm, und tatsächlich auch großer, großer Fan der, der Barockmusik, äh, hat sozusagen diese, diese, ja, dieses, dieses Amalgam aus, aus Barockmusik und, und Indie-Rock eigentlich direkt mein Herz erwärmt. Und ich habe mir das also direkt äh, dann notiert, also Handy, Handy rausgeholt und, und das direkt in die Notizen gesetzt, weil ich gesagt habe, das muss ich zu Hause nochmal hören, dieses Stück, das, das finde ich, find ich wahnsinnig gut. Und ähm, habe dann mir den ganzen Katalog der Band angehört, das hat mich so ein bisschen ratlos hinterlassen. Also ähm, <lacht> ganz ganz cool irgendwie, ähm, ganz, ganz ganz cooler ja, Indie-Rock, so wie du es auch sagtest, das, das geht so in alle Richtungen, ist mir tatsächlich selbst ein bisschen zu, zu inkohärent. Und, ähm, aber, aber dieses Stück, ähm, das ist sozusagen von Anfang an eben in meiner 2022er-Playlist. Also es ist immer so, ich habe ja gesagt, diese Stücke, die kommen in diese Playlist rein, und man kann das dann ja verschieben und ähm, und das das mache ich sozusagen dann immer so wie wie Charts die sich dann <lacht> wöchentlich verändern sozusagen dass ich dann immer mal wieder wenn mir was besonders gut gefällt dass ich das dann hochschiebe und ähm, und und dann hat das so ja, das hat so ein bisschen einen etwas leichten, nerdigen Touch ne dass heißt, ich dann sozusagen so so wie so wie man auch dann ähm, das Board bei bei Aktienkursen dann verfolgen <lacht> kann oder halt die Charts ja. Äh, ähm, ja sieht man dann sozusagen mal welche Stücke sozusagen gerade ganz vorne mit dabei sind und und dieses
2: diese Woche geklettert von Platz sieben auf Platz 3. ja
0: ganz genau und Pom dieses <lacht> Stück das war das war immer in den Top Ten also das ja. ist das ist ähm, das ist äh, also würdest du Punktewertung geben wäre es auf jeden Fall ganz ganz vorne ähm, und und äh, das das hat mich nie losgelassen ne, wohingegen ich so ja den Gesamt das Gesamtwerk der Band das kann ich auch wenig zu sagen. Und, und, und Aber damit haben sie mein Herz berührt mit diesem Lied. Und das ja. ist tatsächlich auch ein ganz wichtiges Kriterium für mich, dass, dass Musik mich ja vor allem emotional ähm, berühren muss. Und ähm, also wenn man mich jetzt fragt, was ist denn jetzt ein Kriterium dafür, dass ein Song ähm, da erscheint in dem Jahresrückblick, ähm, da, da interessiert, interessiert mich gar nicht so sehr die die, die, der Text oder die, die, die zeitgeschichtliche Aktualität oder, oder <lacht> Entschuldigung, sondern tatsächlich, ähm, ob, 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 da, ob ein Song irgendetwas mit mir macht. Und ähm, bei diesem Song, den wir gerade gehört haben, da ist das ganz gewiss so.
2: Okay, das war ein Pompoko. Jetzt kommen wir zum nächsten Stück, sozusagen Platz 3 auf deiner Bestenliste 2022 die Band heißt Helen Love und das Stück Clearing Out Mom's House.
5: Key in the door, look down at the floor, it's full of letters. We hoped for a long time things would work out and you would get better. Draw back the curtains, open the window, let the light shine in. It all looks the same as it did that day. When we moved in Just look at the TV How did she have it so long? You'd need a magnifying glass To watch what was going on Clearing out Mum's house today Clearing out Mum's house today I found a photo my dad sent her when he worked on the North Sea He wrote that he loves her and when he comes home, life will be easy Out in the garden, everything's dying, it's such a sad scene I want to dig up the flowers you planted and take them back with me The kitchen sink is shining, cause she kept it that way. The cups are clean in the cupboard, cause everything has its place. Clearing out Mum's house today. Clearing out Mum's house today. What shall I do? Bags and your shoes, your coats and your earrings. I feel like a thief in the night going through your things. Put on some music, it's too quiet, there's ghosts in the walls. All your possessions are put into boxes and left in the hall. I can see your reflection. When the sunlight hits your chair And just for a second For a second you're there Clearing out mum's house today Clearing out mum's house today Clearing out mum's house today
2: Das waren Helen Love mit Clearing Out Mums House, eine Band, die es schon seit 1992 gibt, eine walisische Indie-Band. Und äh, Helen Love äh, werden angeführt von der Sängerin Helen Love, aber da gibt es noch diverse andere Mitglieder. Die Band ist also nach ihr benannt. Da spielt zum Beispiel interessanterweise auch ein äh, junger Mann mit, mit dem Künstlernamen Ricardo Autobahn, wie ich gelernt habe. Ähm, ja. Die Band hat bis 2000 nur EPs und Singles veröffentlicht und äh, Helen Love selbst hat damals gesagt, ich höre sowieso nur die Ramones. Und äh, eine der ersten Singles von Helen Love hieß auch Sheena's in Love with Joey Ramone. Und äh, das hat alle möglichen Dinge nach sich gezogen, unter anderem, dass sie eingeladen wurden, um äh, mit den Ramones live zu spielen. Und dann auf Joey Ramones erstem Solo-Album äh, war die Sängerin dann auch als Background-Sängerin mit dabei. Joey Ramone ist schon lange nicht mehr unter uns. Äh, die Band Helen Love hat inzwischen, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, acht Alben veröffentlicht. Äh, 2022 das aktuelle This Is... My World und äh, ja, der Titel Clearing Out Mums House klingt auch nicht nach Problemen, die normalerweise jüngere Menschen haben, denn da geht es offensichtlich darum, dass man nach dem Tod der Mutter sich um äh, die äh, Hinterlassenschaften kümmern muss und dann, dann meine Frage, weil du jetzt gesagt hast, Texte sind dann nicht um, immer so das Wichtigste, aber ist das dann etwas, was äh, vielleicht dann auch eine Rolle gespielt hat bei dir?
0: Oh ist ja, definitiv. Text? Ja, also genau. Das Schöne an an solchen Theorien äh, wie wie der, die ich gerade ähm, vorgestellt habe, ist ja, dass man sie sozusagen mit dem Hinterteil wieder umschmeißen kann. Ähm, nee, bei dem Song ist es tatsächlich so, dass dass der mich so unfassbar anrührt, weil er, ja, das hat schon sehr viel auch mit mit äh, jüngeren Erfahrungen zu tun äh, mit mit de mit denen wir jetzt in unserer Familie zu tun hatten. Und ähm, naja, und es, es gehört ja dann auch sozusagen zu zu den, ähm, naja, ähm, zu den in, in, in Entwicklungsherausforderungen, wenn man so will. Ne? Das, dass, dass sich irgendwann sozusagen ähm, die Situation umkehrt und man für die Eltern da ist und, und irgendwann sind die Eltern nicht mehr. Und ähm, das ist sicherlich ein Text, der auch auch für mich persönlich eine gewisse Aktualität äh, jetzt hatte im, im vergangenen Jahr. Ähm, und ähm, was mir aber bei dem Song so, so, so unfassbar gut gefällt, ist, dass ähm, dass es da so ein naja einen scheinbaren Kontrast gibt ähm, zwischen dem naja zwischen dem zwischen dem 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 Text und und der dem 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 inneren Monolog dieser ja von von Helen, Helen Love. Ich, ich vermute, dass es tatsächlich auch bei ihr so, so biografische Bezüge hat, wie sie sich da in der in der Wohnung wiederfindet und, und so ja, wehmütig ähm, zurück, zurückschaut und, ähm, und, und gleichzeitig hört man diesen diesen tweehaften ähm, ähm, ja Bubblegumhaften Pop ne, der der mit sehr viel einfachen Mitteln so dann da im Hintergrund äh, den, den 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 musikalischen Hintergrund bildet und das das verleiht dem Stück es nimmt dem Stück sozusagen diesen diesen, diesen Ernst, der, den, den man bei dem Thema ja durchaus äh, ähm, ja, wahrnimmt und verspürt. Äh, und, und, ähm, äh, und, und ohne es jetzt ironisch zu verzerren oder ohne einen ironischen Abstand ähm, herbeizuführen, ähm, versöhnt einen, finde ich, oder die, dieser Sound mit, mit dem, naja, doch, zum Leben dazugehörenden ähm, äh, ja, Moment des Abschiednehmens und und ja und letztlich auch, auch, naja, auch, auch des, des Sorgens, ne? denn, denn das, was sie da ja tut, sie, 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 sie beauftragt ja keinen Entrümpelungsdienst, sondern sie, sie tut es im Grunde, sie macht es ja selbst und das hat ja auch etwas ganz viel mit, mit Fürsorge und, 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 und Zuneigung zu tun und dieser ja so, so niedliche ähm, äh, Bubblegum-Pop, ähm, unterstreicht möglicherweise diesen, diesen Aspekt der, der Fürsorge und, und der Zuneigung. Ähm, also sie scheint ihre Mutter sehr lieb gehabt zu haben. Und ähm, ja, ich möchte jetzt nicht so, so sehr ja auch ja, doch vielleicht sage ich es doch mal. Also das, das ist eine, einer der Songs die einer einer von also einer der, der wenigen Songs, wo ich tatsächlich ein bisschen auch Tränen in den Augen habe und habe gemerkt, boah, irgendwie ja, irgendwie rührt mich das an und oder irgendwie irgendwie schafft es dieses die, dieser Song oder diese Herangehensweise ähm, mich mich auf eine ganz phänomenale Art zu trösten und ähm, ja, aber davon abgesehen mag ich diese Form von von Twee-Pop. Ähm, Sowieso total gern und ich habe mich auch sehr über das Album gefreut. Ähm, auch das, das höre ich auch in, auch, in, auch, in, auch in Gänze sehr gern. Und ähm, ja, aber wahrscheinlich war es tatsächlich dieser Moment des, des sich getröstet fühlens, der ähm, dazu geführt dass der Song, naja, sehr, sehr weit oben ist in meiner Jahreshitparade.
2: Ja, um genauer zu sein, auf Platz 3 im Platz Jahr drei. 2022.
0: Eine Bronzemedaille für Herbert ja,
2: ja, ja, Auf, der, auf dem Siegerpodest. Sozusagen. Ganz ja. verdient. Ja. <lacht> ja. Ähm, dann kommen wir zu Platz 2. Die Silbermedaille geht an die Band Soyuz mit Force of the Wind.
6: Mm. Nichts, ja,
2: Das war Force of the Wind von der Band Soyuz, eine Band, die aus Minsk stammt, und in Belarus. Force of the Wind ist ihr drittes Album und bei einer belarussischen Band natürlich die Musik beeinflusst von der brasilianischen Popmusik der 70er Jahre. Wie könnte es anders sein?
0: <lacht> genau, ist das nicht abgefahren? Das ist fantastisch, oder? Ja. Ja, ich habe ähm, tatsächlich äh, diese Musik erst vor ein paar Wochen kennengelernt. Eigentlich dachte ich, ähm, da wird nicht mehr so viel passieren in diesem Jahr. Und ich war dann wieder auf einer der, der notorischen Wochenendwanderungen äh, Und ähm, es war sehr herbstlich. Ähm, also ich sah sozusagen die, die Sonne durch die, durch die sich verfärbenden Blätter scheinen. Und äh, plötzlich äh, wurde dieser Titel gespielt. Und ich dachte, oh. Das gibt's ja gar nicht und äh, fantastisch gut. Und ich hatte, ich war so ein bisschen unaufmerksam, da gar nicht so richtig mitbekommen, hat er wurde er schon anmoderiert oder nicht. Und ähm, ich konnte die die Sprache gar nicht so richtig ähm, äh, so richtig ähm, verstehen. Ich habe tatsächlich in der Schule damals Russisch gelernt und ich dachte, ah doch der der singt doch Russisch oder täusche ich mich da? Und ähm, ja, letzt letztendlich ähm, hörte ich, dass es das eine Band ist, die aus Weißrussland kommt und das hat mich ja so in zweierlei Hinsicht äh, fasziniert. Zum einen, weil ich die Musik unglaublich gut finde. Also ähm, ich bin so, sowieso ein großer Freund der, der der brasilianischen Musik. Aber es hat ja auch, es geht ja auch ein bisschen darüber hinaus. Also das gesamte Album kann ich wirklich empfehlen. Ähm, das das ist ähm, ja im Grunde so hat hat sehr viel hat sehr viel Jazz Anklänge also es ist jetzt nicht nur nicht nur Bossa Nova, sondern, <lacht> sondern auch ähm, ähm, ja, ja so, so, das, hat, das hat sehr viel sehr viele Anklänge, die, die auch so im, im Bereich Jazz oder auch Library Music, Music zu finden sind und es ähm, ist eigentlich das Album des Jahres für mich. Das, das ist eine Platte, die ich, seitdem ich sie besitze, bestimmt schon 20 Mal gehört habe. Ich habe mir dann auch ähm, das Album als 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 LP direkt bestellt ähm, und ähm, auch da sieht man dann vorne drauf als Albumcover ähm, nur so ein, ein großes gelbes, ähm, ja, ich vermute, Ahornblatt was so illuminiert wird, also auch diese, diese herbstliche Stimmung, die ich da bei diesem Spaziergang ähm, wahrgenommen habe, als ich diese diese sehnsuchtsvolle Musik gehört habe, die, die findet sich also auch in, auf der in der in der Ästhetik des des Album layouts wieder. Steht übrigens nicht so used drauf und auch nichts anderes, es ist einfach nur dieses Bild abgebildet. Und ähm, also das ist das eine. Es ist ein Album, was was wie aus einem Guss ist, ist tatsächlich auch ein portugiesisch oder zwei, zwei portugiesisch oder brasilianisch gesungene Songs drauf. Ähm, das andere ist, dass ja natürlich dieses Jahr ja, natürlich, äh, mich, mich auch so in, in Ängste versetzt, in Atem gehalten, mich, mich ratlos, hilflos zurückgelassen hat aufgrund des, des, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und ähm, da, wo ich dachte, naja... Ähm, 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 äh, gibt es so wieder so etwas wie wie ja wie wie feindliches Gebiet. Ne? Also eigentlich, wenn ich das so sagen will, Ich möchte mich da, also eigentlich eigentlich glaube ich das nicht, weil ich, äh, also ich, ich war in, in, nach der Schule in Russland, habe da sehr, sehr nette, freundliche Menschen kennengelernt. Ich, also, so diese Vorstellung ähm, in freien Feind-Freund-Kategorien zu denken, behagt mir nicht besonders. Und, und gleichzeitig ist, ist es schon so, dass ich, wenn ich Weißrussland höre, sofort der, der Lukaschenko auftaucht mhm. und, und, und man ja, ja oder ich, ich dann merke, wie voreingenommen ich bin. Und ähm, die, die Vorstellung, dass in Minsk ähm, eine Gruppe Menschen diese, diese ähm, berückend schöne Musik macht, ähm, die, die, die das, das hat auch so was was, was, was ganz Tröstendes und, und, und was ganz Versöhnliches ähm, und, und lässt mich dann doch irgendwie hoffen, dass möglicherweise nicht doch alles ähm, dem Untergang geweiht ist, um es mal so ähm, salbungsvoll zu sagen.
2: Ja, das, das muss man auf jeden Fall hoffen. Und äh, ich glaube, die eine Sache, die man sowieso nie aus dem Kopf äh, ähm, kriegen sollte, ist die Tatsache, dass man das, was die Regierung eines Landes macht, nicht zwangsläufig mit anderen Leuten gleichsetzen kann. Da gibt es bestimmt welche, die das äh, gut finden und unterstützen und sehr viele andere, die das eben nicht tun, so wie es bei uns ja auch so ist, dass äh, nur ein Teil der Bevölkerung mit dem äh, einverstanden ist, was die Bundesregierung macht. Das ist in anderen Ländern selbstverständlich auch so. Und äh, insofern ist es vielleicht ganz gut, das immer im, im, im äh, Hinterkopf zu behalten, dass, äh, dass das selbstverständlich auch für Russland oder für Belarus gilt. Ja, da stimme ich so.
0: dir vollumfänglich zu.
2: Ja, <lacht>
0: genau ja. so ist es.
2: Ja. Ähm, jetzt mal davon abgesehen, wie? Ähm, äh, wir reden jetzt hier über brasilianische Musik und es ist ja dann auch immer so die Frage, wie kommt man mit sowas in Kontakt und äh, ich kann mich erinnern, dass äh, in den, war, war das wahrscheinlich schon in den 90er Jahren, nee, das war in den 80er Jahren, ich habe das aber erst als auf CD später ähm, äh, mir besorgt, äh, der äh, Talking-Head-Sänger David Byrne. Äh, der selber großer Fan der brasilianischen Musik war, äh, einen Sampler zusammengestellt hat mit brasilianischer Musik und ja, bei mir war das dann so, ich habe mich zum ersten Mal mit brasilianischer Musik befasst, weil eben jemand, dessen Musik ich mochte, ähm, äh, das dann quasi empfohlen hat äh, auf diesem Sampler und da gibt es ja auch jede Menge Sachen zu entdecken. Wie ist es denn jetzt äh, bei dir? Ist das auch ein Thema, mit dem du dich intensiver befasst hast oder ist das ein Randthema?
0: Ähm, ja, ich ist Geht mir, glaube ich, ganz ähnlich. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, als junger, sehr junger Mensch auch über, über die tatsächlich auch über David Byrne und über seine Soloalben. Ich kann mich an ein Album hieß Ray momo glaube ich. Da waren tatsächlich äh, auch, auch ähm, südamerikanische Klänge zu hören dass das dass ich da schon dass ich da dachte dass das gefällt mir oder und, und gleichzeitig gab es dann in den 90er jahren auch auch so eine brasilectro bewegung in, in der dann bossa nova musik mit elektronischer musik angereichert wurde da hatte ich ähm, mich bin ich mal drauf gestoßen und, und bin dann glaube ich ja, so ein bisschen eingestiegen in die in die ähm, in, in das Forschen über, 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 ähm, ja, ähm, über das, was dem so zugrunde liegt und habe dann irgendwann angefangen, mir ja ja Bos -Bos -Hannover zu hören und das Ganze wurde dann jetzt allerdings auch in den letzten Jahren nochmal ähm, etwas verstärkt und auch etwas systematisiert ähm, über ja ähm, Freunde und Bekannte, die sich da sehr gut mit auskennen und äh, und, und die das äh, dann auch nochmal entsprechend äh, stimuliert haben, ähm, mich doch etwas systematischer mit mit, mit ähm, vor allem mit mit dem ähm, mit, mit der Bossa Nova zu befassen. Ähm, ich kann da ganz auch, auch empfehlen, eine, eine ähm, Musiksendung, die heißt Turntables Prezzatura. Das ist ein Podcast Format aus Paderborn. Ähm, dahinter stecken Roberto Gesser und Christian Böning, zwei, ja, Hobby-DJs. Ja, Hobby-DJs, es klingt äh, fast ein bisschen, ähm, das, das wird dem gar nicht, äh, glaube ich, gar nicht gerecht, was die machen. Die die legen tatsächlich, ähm, ja, ganz, ganz fantastische Musik auf und, und haben sich da in den vergangenen Jahren in Paderborn auch, auch einen gewissen, gewissen ähm, äh, ja einen guten, sehr guten Ruf äh, erarbeitet und äh, die haben äh, in Corona-Zeiten dann angefangen, an jedem letzten Freitag im Monat ihr ihre Radio-Podcast live ähm, zu ähm, übertragen und da bin ich ja schon vor Ah ja Also vor, vor zwei Jahren, glaube ich, auf die beiden gestoßen und, und höre mir ihre ihre Sendung mit großer Freude an, die so ein bisschen den Charakter hat von einem wirklich sehr, sehr gut gemachten Musikunterricht. Also die sind, sind ganz enthusiastische Fans und, 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 und recherchieren dann zu der Musik, die sie dann ausschließlich als Vinylplatten ähm, dann, ähm, dann auflegen und präsentieren. Und die haben... Ähm, ja, mindestens zwei Sendungen gemacht mit einem Schwerpunkt zum Thema brasilianische Musik. Und das hat dem Ganzen äh, nochmal ziemlich viel ähm, ähm, Aufwind gegeben, dass ich seit, seit diesen Sendungen mich da auch nochmal vertieft habe in
2: diese Musik. Okay, das war jetzt das Thema Brasilien und jetzt kommen wir zur Nummer eins. Die Nummer 1 äh, auf der persönlichen Bestenliste, auf dem Mixtape, auf der Playlist, auf äh, der Mix-CD von äh, Sebastian Voss fürs Jahr 2022. Die Band Erdmöbel mit das Vakuum.
1: Ihr stellt Fragen mich einer Blinden beschreiben würde ob ich ein Lebensmotto habe Einstein sagte als die Schülerzeitung fragte, zwei Dinge sind unendlich, die Dummheit und das Universum ist meine große Liebe und die Physik Sie noch kurz gekannt, sie hinterließ mir so ein warmes Gefühl für den leeren Raum, für das Vakuum. Bekenntnis wolltet ihr für den Fragebogen, Lotto Million, größte historische Person, Spitzname, einsame Insel, das Universum ist meine große Liebe. Sie kurz gekannt. Sie hinterließ mir so ein warmes Gefühl für den leeren Raum, für das Vakuum.
2: Das waren Erdmöbel mit das Vakuum-Band, äh, die seit 1993 gibt. Das 14. Album ist im Jahr 2022 erschienen. Gut, guten Morgen, Ragazzi. In den deutschen Charts gelandet auf Nummer 56. Es ist damit das zweiterfolgreichste Album der Bandgeschichte, wenn man den Charts glaubt. Aber, wenn man anderen Menschen glaubt, die für große Zeitungen schreiben, äh, gibt das den Wert der Band. Erdmöbel nicht mal annähernd wieder die faz äh, hat das Album als Klassiker bezeichnet. Die Süddeutsche Zeitung hat schon im Jahr 2010 über Erdmöbel gesagt, das ist die größte deutsche Band unserer Tage und sie kommen aus Münster. Das ist ja quasi auch deine Hood. Gibt es da denn persönliche Beziehungen?
0: Oh ja, tatsächlich ähm, gibt es die. Ähm, die Band ist, das sage ich mal, direkt... Äh, zum Anfang, die sind äh, vor, ja, ich glaube, schon Anfang der 2000er Jahre oder Ende der 90er Jahre alle zusammen nach Köln äh, umgezogen. Das heißt, sie haben sich sozusagen aus dem Westfälischen ins Rheinland begeben. Ähm, und ich glaube, dass sie sich auch äh, mit vollem Herzen äh, als Kölner Band bezeichnen würden. Es war auch so ein bisschen eine Flucht aus der dann noch etwas piefigen, spießigen, äh, Paul-bürgerhaften Münsteraner Ecke. Auf der anderen Seite scheint es doch eine Hassliebe zu sein, denn ich weiß, dass sie doch immer wieder auch gerne zurückkommen nach Münster in die alte Heimat und es auch immer wieder ähm, so, so Zitate gibt ähm, und Querverweise. Zum Beispiel mein, mein absolutes Lieblingsalbum von Erdmöbel, das, das heißt äh, Altes Gasthaus Love. Das ist aus dem Jahr 2003. Da ist vorne auf dem, ähm, auf dem Cover so eine Streichhautschachtel drauf mit diesem, mit, mit da steht ein altes Gasthaus Lars, ein altdeutscher Schrift und das bezieht sich auf das alte Gasthaus Leve. das ist sozusagen eine, eine der Gaststätten, wo man solche Sachen essen kann, wie Töttchen, also so, so Münsteraner Spezialität mit allerlei Innereien, aber auch Grünkohlgerichte und Gänsebraten gibt es da und ich glaube, wenn sie Münster nicht doch auch ein bisschen im Herzen ähm, ähm, <lacht> bewahren würden, hätten sie diesen Albumtitel nicht gewählt. Und ich kenne Ecki, das ist der Produzent der Edmöbel, die im Moment spielt er, oder also der, auch der Bassist jetzt seit einigen Jahren, den kenne ich schon seit, seit ewigen Zeiten. Der spielte in den 80er Jahren in diversen Bands, gemeinsam mit seinen auch hochmusikalischen Brüdern. Also die gesamte Familie Maas ist sehr, sehr musikalisch. Und ich bin ihm damals tatsächlich mit meiner Leze, wie der Münsteraner sagt, also mit meinem Fahrrad, ja, immer hinterhergefahren. Also Wenn er zum Beispiel in Emstetten im Jugendzentrum spielte mit seiner damaligen Band Ecky and the Toasters, die spielten so eine Art Proto-Britpop so Ende der 80er Jahre, mhm. dann bin ich da mit dem Fahrrad durch Wind und Wetter gefahren, um Ecky and the Toasters live zu sehen. Das habe ich ihm dann mal irgendwann mitgeteilt. Das fand er sehr schön und glaube ich auch sehr anrührend, mich sozusagen als 15-, 16-Jährigen da äh, sich vorzustellen, wie ich da im Publikum mit offenem Mund Stehe und Eckis, ähm, ja, war schon so eine Art Rollenvorbild, würde ich sogar auch sagen, für mich. Ähm, das äh, hat ihm, glaube ich, ganz gut gefallen. Äh, es gibt noch eine ganz lustige ähm, äh, Anekdote. Ich habe in Münster, also ich bin Psychiater, habe da äh, ein paar Jahre in einer großen psychiatrischen Klinik gearbeitet. Und ähm, habe hab da einen Kollegen äh, der, der gehabt, also mein, mein ehemaliger Oberarzt und später dann Kollege, ähm, äh, Johannes Maas. Und ähm, irgendwann unterhielt sich Johannes am Telefon und dann fiel der Name Ecki. Und ich dachte, Mensch, äh, das war Ecki, ist das ist das der Ecki Maas? Ist das dein Bruder? Er sagte, ja, ja, Ecki ist mein Bruder. Und dann dachte ich mir, okay, das hätte mir eigentlich auch schon früher auffallen sollen. Denn die beiden ähneln sich auch sehr. Das war mir nicht aufgefallen. Und ähm, ja, dann kam Ecki auch mal zu einer Party von Johannes und, äh, und ähm, dann ja, haben wir uns tatsächlich ein bisschen, auch ein bisschen kennengelernt. Und ähm, ähm, ja, ich, und, und Ecki ist äh, eben neben seiner Bandtätigkeit, also er, der hat ein Studio in Köln im ähm, Eigelstein und ähm, ja, der fungiert da eben auch als, als Sound Engineer und auch Pro äh, Produzent. Ähm, ja, viele andere Bands, wie wir haben ja gerade. Ähm, Kräuter gehört, ähm, mhm. was da auch bei ihm entstanden ist. Und ich habe die ganz, ganz großes, ganz, ganz große Vergnügen gehabt, ähm, sozusagen auch seine, 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 seine Fähigkeiten, äh, seine technischen Fähigkeiten von, von seinen technischen Fähigkeiten zu produzieren. Nicht nur, dass er mir dann ähm, vor allem am Anfang meiner eigenen musikalischen äh, Versuche so also als, als Producer im Heimstudio, dass er mir da Tipps gab und dachte, ah, nee, das, das würde ich anders mischen, achte mal darauf, achte mal hier drauf, ähm, sondern auch, dass er äh, einige meiner eigenen Produktionen gemastert hat, sodass sie dann wirklich so, so auf, auf Hochglanz ähm, poliert, wirklich auch richtig, richtig gut klingen. Und ähm, ja, das Stück, was wir gerade gehört haben, also das Vakuum, das ist... Ähm, das ist ein Song, der, also, der deshalb, also, seitdem ich ihn zum ersten Mal gehört habe, ist er auf Platz eins gewesen in meiner, meiner Playlist. Und da, da ist auch kein Song ähm, vor, vorbeigezogen. Ich kann gar nicht so richtig genau sagen, was es ist. Auch hier wieder ähm, die Theorie, dass die Texte nichts oder dass, mich die, dass mir die texte nicht, nicht so viel bedeuten das stimmt nicht ich finde dass dieser text so viele äh, so viele versteckte facetten hat ähm, ich, ich finde sowieso dass markus berge ein, ein ganz ganz großartiger <lacht> entschuldigung ein ganz großer großartiger poet ist der ähm, des, dessen ja, wo, wo sich die Bedeutungsebenen seiner seiner Stücke, äh, seine, seiner Texte oft auch erst nach dem, nach, nach mehrmaligem Hören äh, immer wieder auf neue dann erschließen, dass es ihm hier gelungen ist, mit der Musik zusammen äh, eine Stimmung zu erzeugen, die mich wirklich zum Weinen gebracht hat. So schön finde ich das. Ähm, wenn, ähm, äh, und, und auch hier vielleicht wieder so der, der Aspekt des, des Tröstlichen. Ja? Also es geht ja ja um, im weitesten Sinne um Albert Einstein. Es, es geht es geht um ja, vielleicht so eine etwas ja, so, so ein bisschen ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn wenn er dann singt ähm, äh, ähm, wenn, wenn dann der, der Begriff der einsamen Insel erscheint, wo man wo man sich fragt, ist das dann sozusagen der 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 das, was er da in den Fragebogen einfüllt oder, oder bezeichnet er sich selbst als einsame Insel und 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 was hat sozusagen dann dann die die zu früh gestorbene Mutter damit zu tun, die ihm dann vielleicht doch etwas mitgab an, an Wärme. Also das erzeugt sozusagen in meinem inneren Resonanzraum so viel, äh, ja, so, so, so viel Bewegung und, und rührt mich emotional so an. Äh, und wenn dann später dann die, 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 Streicher einsetzen und der Song äh, sozusagen so, so eine harmonische Modulation erfährt, ne? also der alte Schlagertrick eigentlich, ne, dass es dann irgendwie um, um einen Halbton höher mal der, der, der noch nochmal so groß wird, oh ja, das hat doch mehr als nur Gänsehaut bei mir erzeugt. Und ähm, ja, wo du es gerade sagtest, ich, ich finde auch, dass das gesamte Album wirklich äh, sehr, sehr gelungen.
2: Mhm. Jetzt äh, frage ich dich nochmal nach der Einschätzung der Süddeutschen Zeitung, wie gesagt im Jahr 2010 die größte deutsche Band unserer Tage ist. Das äh, würdest du da mitgehen?
0: Ja, das, das ist natürlich ja, wenn, wenn man in so absoluten Ausdrücken äh, das auch, ja, wenn, wenn man das mit, mit solchen absolut, ab, absoluten Worten ausdrückt, finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich weil ich auch ein Herz habe für ja, für, für, für deutsche Musik, die etwas räudiger ist äh, und die man, also jetzt zum Beispiel die Nerven, äh, wir ja. haben ein, ein fantastisches Album herausgebracht, das, das fällt mir sehr schwer, das mit, mit Erdmöbel zu vergleichen und
2: ähm, ja.
3: ähm, das
0: ist... Das
2: war übrigens äh, letzte Woche beim Kollegen, der auch äh, seine Lieblingssachen vorgespielt gestellt hat. Der hatte ja. sieben Songs ausgesucht und weil ihm das Nervenalbum so gut gefallen hat, hat er gleich vier davon genommen. <lacht> ja,
3: also äh, ja.
0: ähm, das ich, ich. finde, das ist, so, das ist dann gerät dann so ein bisschen zum, zum Äpfel und Birnenvergleich. Aber ähm, wenn es jetzt um meine persön also wenn wenn ich mich selber ähm, jetzt äußern müsste und, und sagen müsste, welche, welche deutschsprachige Band gefällt dir am besten oder welche, dann, dann wäre Erdmöbel, würde ich schon sagen, Erdmöbel ist sicherlich meine deutschsprachige Lieblingsband und auch eine Band, die, die ich in, in, in vielerlei Hinsicht äh, ähm, als, auch als, als, als ja, auch für, für meine eigene musikalische Sozialisation als ausgesprochen wichtig wahrnehme. Also die, ja. die, die, die finde ich, äh, sind nicht wegzudenken aus meiner eigenen musikalischen
2: äh, Biografie. Ich habe jetzt auch dann gerade gedacht, wo wir uns über das Thema unterhalten haben, da ist ja dann dieser Satz, ähm, dann ähm, die größte deutsche Band unserer Tage. Ich meine, die größte Band. Wie, wie will man sowas dann überhaupt äh, historisch einordnen. Ja, ähm, wie, wie kann man überhaupt irgendwas vergleichen, was heute passiert mit Tonsteine-Scherben, die äh, äh, amerikanische oder englische Rockmusik ins Deutsch übertragen haben? Ähm, ja, ich, ich, das ist, ist halt. Und sind, ich,
0: ich habe hab heute noch ein, ähm, so, 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 so einen Podcast äh, gehört zum Thema, welche, welche Bedeutung haben denn die Charts heute noch? Das passt natürlich jetzt auch zu den. Pseudo-Charts, die ich jetzt hier heute ausbreite, ähm, wenn man sich anschaut, dass, dass Taylor Swift in den USA sozusagen sämtliche Plätze der Top 10 bekleidet, also in Zeiten von Spotify und eine der, ähm, eine der, der, der ähm, Schlussfolgerungen war eigentlich, dass man in der heutigen Zeit, die geprägt ist durch ähm, Streaming, ähm, dass das, das ist die, die Gegenwart, also das, was sozusagen früher durch Popmusik ja auch gespiegelt wurde, dass dies sehr, sehr schwer hat, weil sozusagen die, 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 die Vergangenheit, also der, die, die Back-Catalogs -Katalog, von, von, von allen Bands sozusagen ein, ein derartig großes Gewicht bilden, weil sie sozusagen ja auch immer zur Verfügung stehen, dass sozusagen dadurch alles nivelliert wird. Und deshalb ist sozusagen dieser Aspekt, ähm, oder ja, so so dieser, die die, die Bedeutung der Popmusik für, für die Moderne, die, die es damals ja war, heute sowieso verloren gegangen. Also das, deshalb ist es so, so müßig, finde ich. Also das, das, das hat sich mir total erschlossen, ähm, zu sagen, was ist sozusagen die Band der heutigen Zeit, weil ja auch sozusagen aus oder was ist auch das genre der, der heutigen zeit weil ja doch alles nebeneinander koexistiert und ähm, ja. deshalb finde ich ist das, ist das ähm, ja äh, auch, auch dann schwierig zu beantworten
2: ne?
0: ja. ich, 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 früher, die Band der heutigen zeit
2: früher haben die meisten leute zu irgendeiner szene gehört und dann die dazugehörige musik gutiert und heutzutage ja. Ähm, ja, hast du halt Musiker, die fangen an, mein erstes Album ist eine Akustikplatte, als nächstes mache ich eine synthi -Pop platte und dann denkt, das hört man sich so an und denkt, was früher wäre das vollkommen undenkbar gewesen, es komplett unterschiedliche Lebenswelten, äh, aus das der die, ja, dann ja. Da, äh, die, die, sich bedient
0: die wird. Die Subkulturen gibt es so nicht mehr, das stimmt. ja, hm. ja aber hat was auf, Wann hat das eigentlich aufgehört?
2: Also meine, meine Theorie ich. dazu ist eigentlich, dass ähm, dass ein ganz entscheidender Faktor war, dass viele Entwicklungen in der, nennen wir es mal Rock- und Popmusik, wo es immer eine Zeit lang äh, Versuche gab, extremer zu werden, im Sinne von härter, schneller, lauter, aber auch äh, reduzierter, eingängiger, äh, tanzbarer und so weiter und so fort. Und du kommst dann halt mit, sagen wir mal, Techno und Black Metal irgendwann in diesen, Geschichten, du kommst dann halt an eine Grenze, wo es nicht mehr extremer geht. Ja, das ist ausgereizt. Oh. Und äh, ich glaube, dieses, äh, das fehlt halt so ein bisschen, dass man heutzutage dann sagen kann. Ähm ich versuche das noch weiter zu spinnen und weiter zu entwickeln. Das geht jetzt möglicherweise durch Zuhilfenahme von äh, digitalen Hilfsmitteln äh, schon auch auf eine andere Art und Weise. Aber trotzdem kommt dann eben genau das äh, hinzu, was du äh, beschrieben hast durch die Streaming-Plattform, wo alles nebeneinander steht und, ähm, ja, eine neue Veröffentlichung halt quasi ähm, gleichberechtigt konkurriert mit der Wiederveröffentlichung von Revolver von den Beatles und von Animals von Pink Floyd. Ja, also, ja. ja.
0: <lacht> ja das kann gut sein. Ich habe mich auch schon gefragt, welche, welche Produktionsmittel sollten denn noch ähm, wirklich innovativ sein? Ne? Also was? Ne, dann wird immer mal wieder gesagt, ähm, ähm, ja, Rockmusik Rockmusik ist tot. Gleichzeitig kommen doch immer wieder interessante sehr, sehr coole äh, Gitarrenalben ähm, äh, die rausgebracht werden ähm, und, und ja, die elektronische Musik ähm, läuft auch so durch. Also eigentlich sind, sind ja doch auch alle alle, alle, alle Produktionen, vielleicht ist es auserzählt sozusagen. Ne? Und äh, das, das würde dann ja auch ähm, zu deiner Theorie passen
2: trotzdem gibt es weiterhin Leute, die regelmäßig Musik machen und veröffentlichen. Und einer, ja? der in diesem Jahr sehr fleißig war und äh, relativ viel veröffentlicht äh, hat, das warst du. Und äh, zum Abschluss deiner Sendung haben wir deswegen noch ein äh, Stück von dir. Und äh, bevor wir darüber reden, hören wir es uns an. Äh, das ist dein neues Projekt aus diesem Jahr, kann man sagen, Herr Wade, mit dem Song The Sleeping Beetle.
7: Come, we spielen Bullshit Bingo. John and Paul and George and Ringo spielten immer nur zu viert, was Quatsch ist, and man übersieht den fünften Mann nicht. Norman Chapman, Stuart, Sutcliffe and Pete Best, Bruder, Marston, Tony, Sheridan, McGuire und den Rest. Romans, Klaus und Kirchers Astrid gaben, so manchen Darschnitt, Mobtop statt der -Mob Rockertolle, Tolle, doch sie brauchten noch ne Rolle. Ihre schiere Energie, die schnell den Beatle implodieren, desto antagulier. Zum Bett sind eng, wir mussten uns auf die Bühne zwängen. Komplizierter Technik, rider, niemals mehr Konzerte leiden. Dafür Studiozeit, Kalor, sie lagen niemals auf dem Ohr. Und während sie hier komponieren, war ich ihr Mann fürs Kompensieren. Sie den Unter John und Jokos Decke, auch nachdem sie nicht mehr sind, ich es hier ganz gemütlich finde.
2: Das war The Sleeping Beetle von Herr Wade, einem Projekt von Sebastian Voss, seit dem 29.12., also gerade erst frisch veröffentlicht, eine EP zu Silvester, vorher gab es eine EP zu Weihnachten und eine volle Veröffentlichung namens Herr Wade dreht am Kabel. Warst du dieses Jahr in einem Kreativhof, Sebastian?
0: Oh ja, ich glaube, das kann man, das kann man so sagen. Ähm, ich ähm habe das eigentlich auch erst im Rückblick gemerkt, dass ich mit all den Projekten, mit denen ich ähm, ja, beschäftigt bin, mindestens eine Veröffentlichung äh, rausgebracht habe und ähm, daneben auch mit The Fisherman and His Soul ähm, ja es gelungen ist, eine Live-Band zusammenzustellen. Ähm, also wir sind insgesamt äh, zu fünft und, und alles wirklich äh, ja, super Musiker, die nicht nur ähm, ihre Instrumente beherrschen und äh, ähm, ja sondern, sondern daneben auch ausgesprochen nett sind. Und ähm, also da haben wir tatsächlich auch ein, ein Live Programm ähm, äh, jetzt ähm, auf die Beine gestellt. Eigentlich hätten wir am 10. Dezember in Kassel ähm, spielen wollen. <lacht> und Entschuldigung, du hörst es auch immer noch ein bisschen <lacht> an dem Husten. Dass das ging, deshalb muss das leider abgesagt werden, weil ich an Corona erkrankt bin. Jetzt vor einigen, vor, vor zweieinhalb Wochen oder vor drei Wochen und es mich auch ziemlich aufs Lager gehauen hat. Und ähm, ja, und ähm, aber ähm, auch, auch das, das Aufnehmen ähm, ja wurde tatsächlich stimuliert durch durch viele Faktoren also zum einen sicherlich weil das auch so ja das beschäftigen mit mit einem Kreativhobby erlaubt es dann ja auch durchaus ähm, ja ein bisschen zu fliehen aus aus der aus, aus, den, aus den aus den alltäglichen schreckensnachrichten hm. Das ist also eine schöne und sinngebende, sinnstiftende Ablenkung und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ich das ja auch nicht ganz alleine mache, sondern auch ähm, sehr häufig ähm, ja, mit, 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 mit anderen Leuten zusammen. Und bei Herr Wade war es tatsächlich so, dass Jörn, das ist ein ähm, Multi-Instrumentalist ähm, aus, aus der Nähe von Oslo in Norwegen, den den, den ich schon seit längerer Zeit kennengelernt habe, eben auch über, über andere musikalische Projekte, an, an denen er beteiligt war. Also er zu, zum Beispiel mit, mit, mit Stella, von nah, mit der ich ja ähm, eben auch eine, auch eine Popband habe, hat, hat er auch eine, eine Popband damals äh, gegründet, also auch ein Popduo, namens Name Saphir and Steel, ähm, zusammen mit seinem Bruder Ole. Ähm, das ist äh, also ein, ein ganz fantastisches Songschreiber-Duo. Äh, also Ole, Ole spielt in der Band The Loch Ness Maus. Ähm, da hat Johann früher auch aktiv mitgespielt. Jetzt ist er nicht mehr aktives Bandmitglied, aber immer noch sozusagen einer der, der Hauptsongwriter. Also auch, auch eine Band, die ich seit, seit vielen Jahren. Ähm, verfolge mit großer Begeisterung und eben dieser Jörn, der fragte dann nämlich kurz vor Ostern sag mal Sebastian, hättest du eventuell Lust mit mir mal was zusammen aufzunehmen und dann habe ich gesagt, ja total gerne und dann ist es so dass sowohl Jörn als auch ich so, so Songskizzen auf der Festplatte haben, also irgendwas was man mal angefangen hat aufzunehmen und wo man gesagt hat, ach irgendwie weiß nicht ich kriege nicht so richtig den Dreh mal gucken, vielleicht gucke ich mir den Song später nochmal an und das Prinzip von Herr Wade ähm, war dann tatsächlich, dass wir gegenseitig uns unsere Songskizzen zuschicken und der andere dann daran weiterarbeitet. Und mhm. irgendwann wurden wir uns einig, dass wir, ja, dass es ein Alleinstellungsmerkmal dieser Musik auch sein könnte, dass es eben keine englischen Texte geben soll. Also ich habe dann begonnen, ähm, zum ersten Mal in meinem Leben deutschsprachige Texte zu schreiben, das ist etwas, was ich in den, wo ich, was ich mich eigentlich bislang noch nie so richtig getraut hatte, ähm, weil man sich sehr angreifbar macht, dachte ich immer, ne? das kann ja kitschig sein ne? oder man kann, man kann die, die Songs, die, die Wörter ähm, zu kapriziös aussprechen oder zu sehr vernuscheln und also habe ich gedacht, komm, dann mach mal lieber Englisch, dann brauchst du dich mit solchen schwierigen Fragen nicht zu befassen und das äh, habe ich als ausgesprochen ähm, ähm, stimulierend erfahren, ähm, Texte auf Deutsch zu schreiben, also ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten, die sich da geboten haben. Und Jörn hat auch einige Songs äh, beigesteuert ähm, äh, auf Norwegisch und selbst auf Nor mit, mit, mit norwegischem Dialekt. <lacht> und ähm, das ist dann so ein bisschen das, das Markenzeichen von Herr Wade, dass, dass diese Stücke dann sehr, sehr schnell hin und her geschickt werden und eigentlich aus so einem, aus so einem sehr, sehr spontanen, ähm, äh, ja, aus einer ganz, ganz spontanen Laune heraus auch ähm, immer so den Charakter des etwas Unfertigen ähm, dann, dann behalten. Ne? Also das, das werden keine, keine Hi-Fi-Stücke, sondern die, die werden immer so ein bisschen ähm, die, die, diesen Lo-Fi-Charm Charme dann haben und, und wir, wir sind dann beide auch so. so so schnell und, und so begeistert, dass wir dann eben auch weitermachen wollen, weitermachen, weitermachen, weitermachen wollen, dass wir in diesem Jahr eben tatsächlich das, äh, also jetzt dann äh, insgesamt drei EPs und ein Album äh, aufgenommen haben und äh, also in wirklich ziemlich guter Arbeitslaune waren, wenn ich das sagen darf.
2: <lacht> jetzt müssen uns noch erklären, weil wir ja gerade den Sleeping Beetle gehört haben: wer ist denn der schlafende Beetle und was hat es damit auf sich?
0: Ja, der Sleeping Beetle, das ist die Geschichte eines sowieso zur ähm, chronischen Müdigkeit neigenden ähm, Mannes in den besten Jahren, sagt man, glaube ich, ich bin jetzt noch gerade nicht 50, Ja, der dann durch eine Corona-Infektion derartig geschwächt wird, dass es ihm verwehrt wird, mit seiner gerade neuen Band äh, ein Konzert zu spielen, also Tatsächlich habe ich diesen Song geschrieben, als ich gerade wieder so einigermaßen, also als ich mal so ein paar Stunden außerhalb des Bettes verbringen konnte. Und habe dann äh, diesen diesen Text tatsächlich so, noch so halb im Fieber äh, ähm, geschrieben. Und ähm, ja. Ähm,
2: okay, also sehr autobiografisch Geschichte.
0: Ja, es ist, äh, hat, hat autobiografische Züge, so würde ich, <lacht> <lacht> so würd ich es mal nennen, genau.
2: Ja, Okay. Dann, ähm, ja, Sebastian, vielen Dank, dass äh, du dir mal wieder Zeit genommen hast für uns.
5: Ja,
2: ich uh, mir gerne deine Lieblingsmusik und deine eigene neue Musik vorgestellt hast. Das ein Konzert uh, mit The Fisherman and His uh, Friend, kann uh, dann demnächst, uh, as, as, sorry. <lacht> and His Soul. <lacht> uh, kann, dann, kann, dann, uh, kann dann demnächst nachgeholt werden. Ja, ähm,
0: da haben wir schon äh, tatsächlich eine Zusage. Also die Konzertveranstalter okay. aus Kassel haben gesagt, ihr müsst auf jeden Fall dann im 2023 das Konzert nachholen. Das hat mich dann auch ja. oder hat uns dann noch getröstet. Ja.
2: Das klingt doch gut. Und äh, mal sehen, was äh, was Herr Wader alles äh, auf Lager hat äh, in der im kommenden Jahr. Und dann glaube ich werden uns, da können wir uns sicher sein, viele interessante neue. Sachen erfreuen. Gibt es irgendwas, auf das du dich besonders freust 2023?
0: Ähm, musikalisch meinst du? Oder? Mhm. Ja. Oh, ich lasse es, lass es wie immer einfach auf mich zukommen. Ähm, eigentlich ähm, gibt es jetzt nichts, auf, auf das ich jetzt hinfiebere, sondern ich werde meinen Blickwinkel wieder sehr ausweiten und ähm, ja, bei meinen Spaziergängen um alten Berge herum weil, äh, hoffentlich wieder sehr viel Neues kennenlernen.
2: Ja, da wünschen wir viel Erfolg dabei. Also dann nochmal vielen Dank an dich, Sebastian. Vielen Dank an alle Hörer. Und ähm, ja, dann haben wir eine neue Folge von Musikradio 360 und zwar am nächsten Sonntag. Bis dahin, vielen Dank für euer Interesse. Tschüss.
7: Tschüss.